0: Ez itt a DevTales 120. adása. A műsor támogatása a SivaForce. is tudtok minket támogatni az adás oral megosztásával barátaitok és vagy kollégátok közt. Ma velünk van Róka. Sziasztok! István. Sziasztok! És én Edo vagyok. Sziasztok! A mai adásban szó lesz a scrollbarokról, kód minőségről a internetes cikkekben, néhány CSS érdekesség és néhány privacy érdekesség. Hetileg legfontosabb hírünk, hogy a híres GTA játéknak a legújabb
1: részét Debrecenben kezdték el forgatni.
0: Róka, hoztad nekünk egy scrollbar témát.
1: Igen, hát nincs annyira közel hozzám ez a dizájnos téma, viszont az előző adásban, amikor beszéltünk a formoknak a validációjáról, talán ott egy, egy olyan témáról volt szó, amit nagyon-nagyon tudok üdvözölni, hogy ezek a böngészőbe beépített feature most már talán egyre inkább lehet dizájnolni. Viszont maga az oldal, ahogy ezt prezentálta, hát az, hogy is mondjam, az én szememben ilyen kritikán aluli volt. Több témát is hoztam ezzel kapcsolatban, nagyon felhúztam magam rajta. Az egyik pont ez a custom scroll dolog volt, amiről ki is derült egyébként, hogy nem is custom scroll bar, hanem csak egy progressbár bár így első ránézés, ez nem volt számomra teljesen tiszta. Konkrétan az volt, hogy az oldalon, baloldalt megjelent egy ilyen scrollbárhoz hasonló, bár attól vékonyabb dolog, és abszolút scrollbárnak nézett ki, úgyhogy össze rá, és vártam a csodát, hogy majd arrébb fog scrollozni, de nem történt meg. Tehát jó félrevezetett. aztán jól nem működött, aztán amikor így szembesültem vele, hogy ja, hát ez csak egy bár akkor meg felmerült bennem, hogy de mégis minek? Mert jobb oldalt, meg ott a Scrollbára, ahol pontosan látom a Progress-t. És ugye ebből van viszintes is, ami az oldal tetején mutatja, hogy lefelé mennyit scrolloztam el, és lassan körbeírünk, mert még alulra nem nagyon láttam ilyen megoldást. De hogyha kedves hallgatóknak van kedve, akkor nyugodtan csinálnak meg alulra is, és akkor így körbe-körbe fog majd forogni a weboldal, ahogy scrollozom lefele.
0: És ezzel még az a probléma, hogy általában ezek a progress bar-ok, vagy akár Scrollbárak is nem mutatják a az össze, nem térképeznek az összes tartalmát az oldalon. Sokszor az van, hogy csak ameddig cikk van, addig mutatja a progress, de... Sok... És utána a
1: komment rész, meg a reklámok, meg akármi azt meg nem. Igen. Igen, igen. Tehát na, fú, ez nagyon felhúzott, tényleg.
2: Igen, mondjuk szerintem pont ez a célja, nem? Tehát, hogy azért progress De nem, hanem, hogy, hogy mutassa, hogy a cikkbe hol tartasz, és nem az oldalon hol tartasz.
0: Igen, csak van egy scrollbar, ami látszik, hogy Igen. amikor scrollozol, hogy hogy tartasz. Tehát tök felesleges Igen, ez. csak hogy
2: azért, hogy ne szemíts bele a kommentekre. Tehát, hogy a, a teljes scrollbar mutatja, hogy kommentekkel minden együtt hol tartasz. A progressbar azt mutatja, hogy a cikkbe hol tartasz.
0: Igen, csak hogy így nem fogsz tudni, hogy vannak kommentek, vagy egyáltalán Igen. bármilyen más tartalom ott lent. Hát ez biztos, hogy redundás amúgy. Hát itt konkrétan ez a, ez a megoldás, ez a tetején nem
1: működik, Szóval a tetején az abszolút nem működött, azt egy idő után elkezdett működni, valamikor ugye a felén egy harmadánál, vagy egy kicsit később, most Soha. nem sikerült működése bírni, és az alját sem teljesen találta el. És szerinted hol lehet a helye ilyen fajta progress bárnak? Egyébként erre a piacnak volt már egy tök jó megoldása, hogyha belegondolsz, egy csomó idében tud mutatni úgy a cikket, hogy... Nem tudod elolvasni, de hogy ilyen kis képjelemként, és ha már úgyis olyan böszme széles ez a scrollbar, mert én szerintem ez a 18-20 pixel szélesség az, az talán túl széles, ami desktopon előfordul, ott akár simán lehetne mutatni az, hogy az oldal hogy néz ki ilyen nagyon picibe. Nem tudom, hogy így értes-e.
0: Értem, csak inkább arra gondoltam, hogy hol lehet jó helye egy ilyen progress bárnak. Ott a scrollbarnál. Tehát, hogy
1: ott mutassa azt, hogy mennyi a cikk, mennyi a comment block, abban hol járok,
0: és akkor kettőt egy egy helyen lederendeztünk. Tudok benne navigálni, és látom is, hogy hol járok. Én inkább olyanra gondolnék, amikor valamire olyanról van szó, amikor nem lehet előre látni, hogy mi lesz, mennyire hosszú lesz a folyamat. Például több lépés és form. És akkor a felhasználó tud látni, hogy ő most éppen hol áll. Igen, ott például teljesen jó. De mondjuk egy kifejezetten rossz helye,
1: meg akár a scrollbárnak is rossz helye a lazy loadingos betöltés. Amikor így legörgetsz az aljára, azt hiszed, hogy végére érti, az puck betölt még 30-at. És nem tudod, hogy még, még azon kívül lesz anyag. Jó, legörgetsz, az jó, még 6-ot kaptál. És most azért kaptam 6-ot, mert ennyi az össz, hogy elfogyott, vagy, vagy még lesz,
0: vagy hogy lesz most. És nem tudsz vele semmit tervezni. Inkább akkor rosszabb, amikor valami ilyen lazy van, és a böngésző, vagy a weboldal optimalizál a listát, és mondjuk a scrollbáron az nem látszik, hogy mennyi tartalom van ott, és, ami, és a scrollozás közben megjelennek azok az elemeket, és tehát így on the fly-számolja a magasságokat, és akkor. És arra így, a scrollbárt. Igen. igen. Igen.
1: Hát nagyjából ugyanez, hát ezek szerintem több rossz megoldások. És tényleg apróság maga az, hogy scrollbár, meg, meg progressbár hogy lássom, hogy hol tartok, de mégis annyira tehát olyan idegennét tud válni, meg, meg annyira használhatatlanná. És persze egy új új dolog, kipróbáltuk, mert új, de szerintem nem, nem kéne ezt erőltetni. És akkor hogy szoktad használni is Mármint Má, tud, hogy hozigálni maga a scrollbárt? Hát, most, hogy rákérdeztél, 10-ből
2: 9-szer nem. István, és te? Én például pont szoktam, tehát ha van egy ilyen hosszú cikk, akkor én mindig azt szoktam, hogy végigpörgettem, csak hogy lássam, hogy mire számíthatok. Tehát én mindig az végét elkezdem, úgymond, hogy lássam, hogy hogy jutok
0: Még szerintem az a fontos, hogy a scrollbar, maga scrollbar, az maradjon natív, meg maga a scrollozás is maradjon natív. Tehát nem, nem nagyon jó, amikor valaki próbál felülírni a default működés, mert sokszor inkább zavaró tud lenni, amikor scrollozod, és lehet, hogy pár eszközre, maga a webolda, pár eszközre maga a webolda van optimalizálva, de nem az összesre. És én például sokszor találkoztam azzal, hogyha, hogy a weboldlok nagyon érzékenyek, és hogyha én minimálisan scrollok, akkor átugrik nagyon sokat, és akkor nekem így kell nagyon finoman scrollozni, hogy oda ahova szeretnék. Igen, abszolút.
1: Csak azt tudom én is megerősíteni, hogy olyas valaki vágjon bele egy ilyen saját felületi elemnek az elkészítésébe, aki annyira sok eszközzel rendelkezik, hogy azt nehéz lenne megszámolni. Azért, hogy ezeket ki is tudja próbálni. De akkor is, hogy tényleg indokolt, nem? Tehát, hogy amúgy... Na hát az meg a másik, hogy indokolt legyen. Tehát, hogy adjon valami pluszt a eredetihez képest. És akkor lazán ide kapcsolódik, hogy ugyanezen az oldalon, ahol ezt a custom validációs dolgot a böngészőbe beépítettet lehet dizájnolni. Ugye erről volt cikk az előző adásban, és akkor az ebben lévő kódnak a minősége hát tök jó, hogy bemutatja azt, hogy lehet ilyet csinálni. Az a példakód, amit odaraknak, hát nem jó. Nézted bele az npm packages kódokba? Értem, de hogy azt nem teszik ki, hogy emberek nézzétek, itt van a példakódom, és másoljátok. Hanem az csak ott van, aztán működik valahogy. Hogyha hibás, akkor majd adnak föl hozzá is út. És akkor vagy megjavítják, vagy nem. De ezeket meg direkt azért írják, hogy nézd, itt az a példakód, ha akarod ezt a featuret használni, akkor itt van, ezt lemásolod, és már is
0: tudod használni. Itt ez egy példakód. Érted a nevében is benne van, ez egy minta. Igen, de ez ingyen. És ha így kimész a városba, és mondjuk ott lesz valamilyen bolt, ahol ugyanúgy lesznek kirakva nem ingyenes dolgok, nem tudom, cipő, és az nem szép lesz. De hogy fizetős. Ez meg ingyen.
1: Tehát, hogy azért rossz minőségű, hogy mert te, ingyen van, és majd, hogyha fizetünk neki, akkor jó minőségben megkapjuk ugyanezt, vagy mi?
0: Nem, csak az, hogy van ott az nem garantál, hogy jó minőségű lesz bár nem az összes ilyen, van, ahol jó minőségű kód van. Persze, persze. Sőt, van, van olyan is, amikor nagyon jó eszköz, de mondjuk a leírás hozzá, vagy a dokumentáció nagyon rossz. És, és nagyon sok időt kell rászállni arra, hogy megérteni, hogy hogy működik, és hogy lehetne összerakni ezt az eszközt, hogy működjön nálad.
1: Igen, erről a dokumentációról már volt több adás. Most igazából ennek a másik fele, amikor hogy mekkora óriási nagy felelőssége van annak, aki egy ilyen blogcikket megír. Persze, 5 perc alatt össze lehet dobni, mert most már olyan eszközök vannak, hogy így egy blogot publikálni ilyen szép megjelenéssel, az gyakorlatilag nem egy issú. Viszont az, hogy tartalmilag mit teszünk bele, óriási felelőssége van annak, aki ezt megírja, mert utána egy kezdő, aki még nem látott ilyenfajta kódot, az tényleg azt fogja csinálni, hogy copy paste levásolja egy az egybe, elkezd működni, és úgy hagyja. Nem fogja refaktorálni. É, és ez rossz. Persze, hogy rossz, mert egy olyan kódminőséget nevel az emberbe, amiben azt mondjuk, hogy most ebben az esetben iterálunk valami fieldeken, és az egyes field elemek, eleve nem volt többes szám, hogy akkor mit iterálunk, de hogy az egyes fieldek azok i-változóba kerülnek. i-mint index, item,
0: Ilona? De te majd nem a kódot adsz el, meg nem kódképeket, hanem az alkalmazás és ügyfél nem látja, hogy milyen kód van benne. Sőt, még a majd... Biztos,
1: de a kollégáim meg igen. Sőt, az ügyfél fogja érezni, nem látni, érezni fogja, hogyha jön valamilyen bug, azt mennyi idő alatt fogják majd ezek a srácok kiavítani. És egy pocsék kódbázisban sokáig fog tartani.
2: De, igen, itt szeretem is, hogy az egyik probléma, hogy a kódbázis rossz lesz, másrészt egy kezdőfejlesztő megtanulja ezeket a rossz szokásokat, és tovább viszi aztán később is. De hogyha. Ha meg se tudja ítélni, hogy rossz
0: De hogyha csapat megtanul ezeket a más megoldásokat, akkor mindenki számára az így jó lehet a csapaton belül. És akkor ne, nem, fog, nem. nem fog fájni. Az most neked így nem tetszik, de hogyha a csapat így megtanul, megszakja, akkor, és mindenkinek jó lesz, akkor miért ez lenne rossz? És pár perc alatt fognak tudni javítani benne hibát.
1: Nem fog tudni, nem fog tudni benne pár perc alatt javítani hibát, mert nem értelmes. Nem, nem tudja majd megérteni a kódot. Nem fogja fejbe tartani és hiába lesz az a, az a standard, hogy minden változónk az két byte-on férjen el, minden változó nevünk, mert volt egyébként ilyen programnyelv, ahol hiába írtál benne nagyon hosszú változó nevet, kettő bajtot érted belőle. Tehát két karakteres változó neveid lehettek. Egyszerűen képtelenség olvasmányos kódot írni benne.
0: Am- én amúgy egyetértek veletek, viszont az, hogy milyen internet, milyen megoldások, meg milyen minőségű megoldások vannak az interneten, ez egy dolog a- az sokkal fontosabb az, hogy minden felesztőnek az saját döntése, még saját felelőssége, hogy ő hogy fog kihasználni ezt a
1: példát. Viszont akinek nincs még végtelen tapasztalata, az honnan fogja tudni, hogy ez a példa ez most jó vagy rossz? Nincs mellett egy jelző, nincs egy egyetemes kództájgáj, amiben bedobom, és akkor kiírja, hogy hát ez milyen 7% minőségű.
0: Nem minden fejlesztőnek va- van az a célja, hogy ő nagyon jó profi mit tudom, milyen senior expert chili-villi fejlesztő legyen, egyrészt, hogyha ő ezzel a rossz tud pénzt szerezni, és neki az a célja, akkor miért nem? A másik az, hogyha valaki mégis szeretne super senior chili-villi mit tudom én, milyen fejlesztő lenni, egy időtán ő is megtanulja, hogy hogy kell rendesen kódot írni.
1: De szerintem nem ezekről a badge szól, hanem ez arról szól, hogy ki mennyire csapatjátékos. Tehát, hogyha én, én egy önzőpöcs vagyok, és Gyakorlatilag csak magamra gondolok, és csak én akarok pénzt keresni, megírom a kódot, minifájolva is tudok Jávaszkibtet írni, olvasni. Szó se róla. Az összes többi fejlesztő, aki velem együtt dolgozik, az ott fog szenvedni, labdába se fognak rúgni. Fölépíthetek egy ilyen csapatot, biztos vagyok benne, hogy a csapatnak én leszek a kapitánya.
0: Mert hogy én tudni fogom, ők meg lassabban fogják ugyanazt tudni. Én szerintem az, aki ténylegesen szeretne fejlődni, akkor ő, vagy ő akkor fog egy olyan kódot írni, ami mindenkinek érthető lesz. Hát igen, a fejlődésnek
1: az is egy állása vagy állapota, hogy nem, nem csak magára a kódra koncentrálunk, hogy az megcsinálja, hanem a kollégákra is.
0: Tehát fog, hogyha talál valamilyen megoldás, feldolgozza és átírja úgy, hogy kicsit jobb minőségű legyen. Bár hát, ez igen. egy ilyen kicsit subjektív, de
1: tök mindegy. Ebből nekem már csak az fáj, hogy miért kell ezt csinálni. Miért nem lehet, hát nem is tudom, aki kódot publikál, annak egy ilyen belépő vizsgát hogy Ilyen minőségi kódot publikálhat. De mondjuk ez eleve a, az internetre való közlésnél is fennáll. Na mindegy, szóval ez előző adásban jó felhúztam magam ezeken.
0: Hoztam én egy pár CSS érdekességet. Az egyik, az egyik page layoutról szólnom, és itt én inkább egy kis tippet szeretnék megosztani. Ugye már nagyon rég. Böngészök nagyon jól támogatják a Flexbox, meg a Grid-et is, és már nincs szükség használni flótot. Amikor elkezdtem tanulni a Swift UI, akkor nekem nagyon bejött az, hogy ott van kettő, vagy van néhány layoutos elem, ami tudnak segíteni, felépíteni a layout-. Az egyik a VStack, a másik a h ami azt jelenti, hogy a vésztek ez vertikális tud igazítani az elemeket, meg a hashtag, a horizontálisra. És egy időtán megtaláltam, hogy egy időtán találtam, hogy igazából nagyon hasonló dolgok vannak a frontendes vagy webes UI libeknál, hogy út is vannak ilyen V- meg hashtag és ez szerintem nagyon könnyíti a dolgokat, hogyha vannak ilyen layoutos segít elemekek, ami segítenek így felépíteni a, az oldalt, és akkor ezzel lehetne így strukturálni bármilyen elementet, és akkor tehát, hogy lenne egy ilyen parent vagy elem amelyik fog megmondani, hogy a gyerekek az hol legyenek pozícionálva. De egyébként ezt nem mondja meg a Lex. Igen, csak a Flex segítségével megcsinálni egy ilyen segít elementek. Ja, értem, értem, értem. Tehát ilyen wrapperek, uh-huh. vagy egy hasáb, vagy egy sor, és akkor nem a gyerek Nek kell megmondani, hogy ők hol legyenek, hanem csak a. Tehát a szülő fog eldönteni, hogy hol legyenek. Nyilván lehetne csinálni így minden százmillió millió rapper minden elembe, de lehetne egy ilyen külön elem, ami lehetne újra használni sok, sok helyen, meg egységes is lesz, mert még átláthatóbb a kód is ezzel szerintem. És nyilván mindenféle dolgokat, ami a Flexboxnál van, meg a Grid-nel lehetne használni, például az eltartásokra a gap és akkor már nem annyira fontos lesz mondjuk a box-sizing, mert a gap az pont egy ilyen eltartás, ami az elemek között lesz. Az lehetséges, hogy az elején kicsit furcsa lesz, hogy mivel eddig a HTML meg a CSS-sel mindig ilyen szabadabb érzés volt, hogy minden elem bárhova is tudsz rakni, és mintha ez a háztek meg a vésztek, fognak valamilyen módon korlátozni, de igazából én ebben több lehetőséget láttak, mintha így külön minden random diveket használni, vagy csak egy class, vagy valami. Így, Amikor ilyen html vannak ilyen speciál elemek erre, vagy ilyen custom elemek erre, akkor így vizuálisan a kódban is ez nagyon segít. A következő CSS érdekesség, az akadálymentesítésről szólna. Sokszor az van, hogy op-rendszer szinten lehetne, lehet kikapcsolni a mindenféle animációkat. Most tök mindegy, hogy ez laptopról le, lenne szó, tabletről vagy mobilról, és nagyon nehéz lenne ez valamilyen JavaScript segítségével megvizsgálni, hogy most ez ki van kapcsolva, vagy sem és erre van sokkal egyszerűbb megoldás, bár hogy így JavaScript-tel megvizsgálni, és plusz egy class ami fog eldönteni, hogy most van az animáció, vagy sem. Ilyen sok workaround generál.
1: Volt egyébként ilyen CSS-lib, ami pont ezt csinálta, hogy az összes ilyen feature-t, amit elér, el lehetett érni, azt összeszedte, és azokat mindet fölrakta a HTML-re. Igen, de ez
0: plusz egy JavaScript-es
1: lib. Igen, igen. Tök amikor ez Elérhető CSS-ből.
0: Bár sok ilyen napit meg lehet nézni, hogy elérhető, vagy sem, egy ilyen lib nélkül is. Nem az összeset. Néhány pár dolog egyszerűbb volt vele csinálni, de mindegy. Szóval a lényeg az, hogy mindenféle, amikor animációk vannak kikapcsolva óprendszer szinten, CSS-ben is van lehetőség ezt megnézni, és erre van egy ilyen Media Query Prefers Reduced Motion, ami azt jelenti, hogy minden cs ami ebben a Media ben van, annak nem kell tartalmazni a, az animációt. Vagy kikapcsolni ebben a Media query az animációt.
1: Hát, vagy csak szolidabra venni. Tehát, hogy ez akkor fog érvényesülni, amikor ez be van a kapcsoló rendszer szinten. Igen, igen. És ugye ez azért kapcsolódik az akadálymentesítéshez, mert ugye akkor tudja ez bekapcsolni az ember, vagy akkor szokta bekapcsolni, hogyha zavarja őt. Tehát, hogyha mit tudom, megszédül tőle, vagy vagy egyáltalán bármi miatt zavarja, akkor tudja bekapcsolni. Ez, ez nem kifejezetten olyan, mint hogy rosszul hallok, vagy homályosan látok, nagyobb betűk kellenek nekem, vagy kontrasztosabb kiírás, hanem ez egy más jellegű, olyan fajta dolog, amire érdemes figyelemmel lenni. Ha valakit zavarnak ezek a nagy hirtelen mozgó, izgő mozgó, színes szagos animációk, akkor ahhoz kapcsolódó egy ilyen csökkentett dolgot azt itt lehet elvégezni. Van néhány privacy kapcsolatos témánk. Az egyik, ilyen nagyon érdekes cikk, mostanában volt felkapott, az pedig arról szólt, hogy a EDPS, ez a European Data Protection Supervisor, akármi is ez a hivatal, ez elmarasztalta az Európort olyan tekintetben, hogy rengeteg, a rengeteg alatt nem ilyen néhány megavagy terabáltnyi, hanem négy petabáltnyi adatot tartanak ők, európai, vagy akármilyen emberekről személyes adatot tartanak nyilván, ami ami nem kategorizált. Tehát nem tudják azt mondani rá, hogy most bűnöző, vagy bűnözővel kapcsolatos, vagy vagy bármi ilyesmi. Tehát borzasztóan sok ilyen adat van, és nincs igazából megnyugtató magyarázata arra, hogy miért van erre a rengeteg adatra szükség olyan emberekről, akikről nem bizonyított, hogy bármi közük lenne valami gonoszsághoz. És most fel szólítva az Európol ezzel kapcsolatban, hogy akkor ezt a rengeteg adatot vagy kategorizálja be, és akkor döntsük el egyértelműen, hogy ez most rendőrségi adat, tehát amit nyilvántartásba kell venni, vagy pedig törölni kell. És akkor ment a van, mert ez már a többedik felszólítás volt. Most, hogyha jól emlékszem, akkor egy ilyen egyéves határidőt kaptak, arra vonatkozóan, hogy ezzel kapcsolatban történjen valami előrehaladás. Mit szóltok ti ehhez? Négy petabajtnyi adat. Orzasztóan sok Csak. Csak, csak. Csak Európából, igen. Csak az Európpól. Mondjuk gondolom az NSZ-t azt így, ott Buffer Overflow volt, vagy nem tudom.
0: De ez csak az az adat, amit most így említették a cégben, mármint, hogy mennyisége. Gondolom benne nincs kamerák, meg ilyenek, egy más dolog. Nem,
1: nem tudom pontosan, hogy milyen, milyen fajta, milyen típusú adatokról van szó, de akkor is borzasztóan sok. Még hogyha a kamera felvételek akkor is. Egy emberől? lehet.
2: Hát igen, elég félelmetes, hogy mennyi adatot gyűjtenek. Én amúgy különösen szerintem jó dolog az, hogy az EU ezt így már elkezdte komolyban kezelni, és jobban odafigyelni arra, hogy tehen csak a szükséges adatokat tárolják rólunk.
0: Szükséges adatok alatt mit
2: értesz? Hát ahogy az EU definiáljon.
1: Ja, tehát hogyha valaki törvényhozó ezt megmondja, hogy már pedig neked az teszem az internetes keresési előzményeid az egy szükséges adat, akkor, akkor az így jó. Vagy ez így törvényben van, akkor jó, ugye? Nem azt mondom, hogy
2: jó, jobb, mint hogyha nem lenne törvényben semmi. De akkor lehet azt mondani, hogy semmit ne tároljanak? Lehet? <gül> hát nyilván azért, tehát bizonyosodokra szükség van egy szolgáltatónak, hogy tudjon szolgáltatást nyújtani. Tehát mondjuk nem akarod, hogy minden alkalommal regisztráljon, kelljen egy weboldalra, csak azért, hogy megrendelj egy pizzát. Mondom ezzel kapcsolatban, a tutit. van
1: olyan oldal, ahol úgy tudsz rendelni, hogy nem kell regisztrálnod, és a hócipőm tele van az olyan oldalakkal, amik gyakorlatilag soha bíros életben nem fogom meglátogatni többet, de onnan most adott esetben kell valami, és a kiskutyám nevétől elkezdve a lábméretemen át mindent is elkérnek. Sőt, hogyha boltba bemész, akkor nem kell regisztrálni. Hát csak az arcomat adom hozzá, mert azért ki van írva nagy plakátta, hogy nem maszk be, tehát hogy ne mi a fenébe, bukós isakba menjek be.
0: Hát tudsz kinyomtatni egy a maszkot, hogy más arc lesz ott. <gül> <gül> Azt...
2: Igen, de azért ez egy kényegy funkció, kényev funkció, hogyha van egy oldalon, hogy gyakran ez akkor jó, ha nem kell megadod minden alkalommal a neved címed.
1: Nincs alternatívád. Engem ez zavar, hogy nincs alternatívád. Nem tudsz úgy rendelni, hogy oké, okay, akkor hozzák a XY utcába. Gondolom attól félnek, hogy random emberek más, tehát hogy akit meg akarok szivatni, annak fogok majd rendelni. És egyébként jogos ez a félelem, mert hogyha nincs ilyen, de hogyha regisztrálok, akkor is mennyivel vannak beljebb. Tehát Ugyanúgy tudok regisztrálni
0: egy kamu e-mail címet, egy kamu címet. De várja, most az, hogy te be regisztrálsz, az nem biztosítja az, hogy, hogy, nem, hogy, hogy neked meg. kell fizetni, mert sokszor az van, hogy te tudsz rendelni, és majd a helyén kell fizetni. Igen, 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 igen. Tehát hiába regisztrálsz oda, beírsz egy random címet, random telefonszámot, oda jönnek a csőregnek, az tennyi. Na, és akkor
1: itt kapcsolódnék Istvánnak a felvetéséhez, hogy csak a szükséges adatokat tárolják. Miért kell egy
2: ilyen helyre regisztrálni?
1: A kényelmet azt értem. De akkor legyen már egy alternatíva, mert nekem az kényelmesebb egyébként, hogy ne.
2: Igen, az, az persze jó, ha van rá egy alternatíva, vagy nem kell. És amúgy szerintem elég sok hely van mostanában már erre mód. Az más kérdés, hogy ott is visszajönnek vele, mert nekem is sokszor volt, hogy rendelte valonnal regisztráció nélkül, de aztán jöttek az e-mailek, hogy nem ezt szeretném újra rendelni. Akkor végül is mégis regisztráltam valamilyen módon. Hát adtál valamilyen e-mail címet. Jó, de hát offline címet adjál, ahova hozzák ki a terméket.
1: Ja, de egy úgy rej. is
0: tudnak szerezni a adatokat. És az, hogy regisztrálsz, az, az egy
1: kényelmi funkció ugye? Mert hiszen nem kell majd legközelebb beadni a szállítási címet, meg az anya nevét, meg a személygazolványszámot, meg az adószámot, meg a tajkártyaszámot, számot, meg a bankkártya számodat, meg egy csomó minden adatot nem kell megadni, hiszen egyszer elmentette, és majd eladja a dark webben. Viszont a legtöbb ugye, ugyanezt meg tudja egyébként csinálni. Tehát, hogyha látod ugyanazt a formot, bekapcsolod a böngészőbe ezt a szolgáltatást, és elmenti neked, akkor miért kell minden egyes cégnek ezt így eljátszani? Azért, mert adatot gyűjtenek, adatot fognak lopni, lopni idézőjelbe lopni, gyűjteni. Nyitva egyébként lopásnak. Tehát...
2: Igen, de egyébként erre pont van a, a gdpr ból már mód, hogy elvileg törvényileg felhatalmazott vagy arra, hogy megkérdezze az adatokat, hogy törőjék arról a róla gyűjtött adatokat. Csak bizonyítsd már be, hogy van ott adat.
1: Vagy mert, hogy vagy ilyen vagy. esetben. Képzelj csak el, hogy odamész, és nem tudom, XY cégnek a székháza elé, neki tüntetni, hogy már pedig töröljék az adataidat, és ők meg azt mondják, hogy nincs. Hogy tudod bebizonyítani az ő zárt infrastruktúrájukon, hogy
0: már pedig van? És hogy tudsz bebizonyítani, hogy ez a tied adat? Igen, az meg a másik. De ezek már jogi kérdések. És ez hálatira nem érdekel senkit, mert nem él vele senki. És szerinted hogy lehetne megoldani azt, hogy, hogy ilyen adat tárolva lett volna a te... Eszközen, és ha a szolgáltatásnál nem. Tehát mondjuk, hogyha rendezt valamit, akkor ők, hogy tudsz így megosztani velük az adatot, hogy ők ne tároljanak, de mégis tudják, hogy hova kell szállítani, a, amit rendeltél.
1: Hát azért a legtöbb cég az nem saját szállító, nem tudom, apparátussal rendelkezik, hanem megbíznak külső szolgáltatókat. Adja át az adatomat, hogy hova kell vinni, meg adja át az, hogy mit kell vinni, meg hogy mikor kell vinni, azt utána felejtsük el egymást.
0: De úgy is most is. Igen, de hogy felejtse el
1: az enyémet, nem
0: kell. De akkor az ember nem fog elfelejteni. A szállító. Ja, hát, azt sem kell <gül> Ilyen egyszer használatos. <gül> tud, tud, nincs ilyen kevés sajnos.
1: Jó, hát egyébként, tehát megyünk abba az irányba. Magyarországon még nagyon messze vagyunk ettől, de megyünk abba az irányba, hogy ronnal viszik ki a rendelcsomagodat. Tehát a technológia az igazából már adott lenne ehhez. Nyilván az is kérdés, hogy ha reklamálsz, akkor hogy tudod visszaküldeni, úgy tudod visszaküldeni, hogyha biztos vagy abban. Tehát, hogy nálad is megvan, hogy mi volt az a rendelésszám, szám, meg náluk is megvan, hogy tényleg te voltál az, aki rendelte. Tehát ilyen szempontból
0: macerásabb. És hogy lehetne megoldani mondjuk olyan szolgáltatásoknál, amikor a felhasználó generál valamilyen tartalmát, és hogy ez az övé, meg hozzá tartozik. Mint például Twitter csináltad posztokat a rendszer fog tudni, hogy ez most a tied vagy nem. Hogyha nem fog tárolni rólad infó. Nem kell rólam
1: személyes adatot tárolni. Van egy ID, egy 42-es ID, és a 42-es ID kiposztolta azt, hogy szép időnk van. Hát most is tudsz így beregisztrálni. Uh-huh. Csak azért, hogy, hogy nem, mindenhol most már elkérik a telefonszámodat, amire SMS-ben azonosítanak, mert csak úgy tudsz regisztrálni.
0: De tudod miért?
1: Azzal, hogy telefonszámmal validálnak, a telefonszámhoz van egy olyan szabály, hogy azt már csak természetes személyek vagy személyigazolványjal valamivel rendelkező emberek vehetnek. Innentől kezdve konkrét személyhez van kötve az az account. Tehát nem tudsz így.
0: Vagy kell menni olyan országba, ahol még... Még lehet címkártyát venni. Gond nélkül. Szóval össze
1: van ez kötve. Tadás előtt egy kicsit beszélgettünk erről. Nekem nagyon kettős érzésem van ezzel kapcsolatban. Egyrészt tökre érthető, hogy mi a francnak ezt a sok adatot tárolni. Másik oldalról... Tudom én, a legnagyobb biznisz ebben a reklámban van, főleg, hogy beskatujáznak, hogy a te felhasználói szokásaidnak megfelelően mi fog majd érdekelni, ebbe az ember kategóriába kerülsz, és akkor valószínűleg majd te is pont olyan, nem tudom, cipőt fogsz rendelni, mint az összes többi fejlesztő. Hiszen van egy jávalogos bakancs, és az pont jól áll majd neked. Most bocsánulj a példáért. De érted, és akkor ott fogja neked orvaszájba nyomatni mindenféle platformon ugyanazt a jáva bakancsos kértetést. Valahol egyébként jó, mert nem jobb az, hogyha egy jávalógus bakancsot ajánlgat, mint hogy egy rózsaszín bakancsot ajánlana.
2: Hát de, igen. Tehát van itt is egy kényelmi ö, funkciója.
1: Vagy mondjuk neki állna intimbetéteket ajánlgatni, és akkor néznéd, hogy mi van, miért akar
2: ezt. Nem, viszont a másik oldala meg akkor így egy buborékba kerülök, és Abszolút. És én kicsit irodnikus, hogy minden információhoz hozzáférhetnék, de mégis be vagyok korlátozva. Saját magad által. Ráadásul te szokásaid által. Nagyon nehéz ebből
1: kitörni. Ebből már, erről már beszéltünk több adáson keresztül.
0: következő érdekes ír az, hogy az eu ban akarnak megoldani az, hogy a mindenféle privacy, policy, meg terms of use legyenek kicsit egyszerűbb, mivel most az a probléma, hogy annyira nehéz olvasható, mármint abból szempontból, hogy olyan kifejezések meg mindenféle szavakat használják, ami nagyon nehéz megérteni egy átlagos embernek, és annyira hosszú, vagy nagyok, hogy még nehezeti olvasást, és amúgy is az a probléma, hogy csomó ember csak így rákattintja, vagy ignorálja az összes privacy policy-t, meg nem o- bár nem az összes ember, de nagyobb százaléka nem is olvassa, meg amikor mondjuk telepíti mindenféle alkalmazásokat, akkor csak next-next gombot nyomja, vagy csak hogyha oda hogy ez tovább engedjen menni a folyamaton. Szóval ez egy nagy probléma, és az EU szeretné ezen javítani, úgyhogy szeretné kicsit egyszerűsíteni, meg kitalálni olyan szabályokat, ami fog segíteni, egységesíteni ezeket a privacy, policy, meg terms of use Hát ami még
1: probléma itt szerintem, az maga a dizájn, hogy nagyon sok esetben olyan inverse dizájnt alkalmaznak, hogy úgy tűnik, mintha az lenne a jó, tehát hogyha te aggódsz az adataidért, nem szeretnéd, hogy kövessenek, vagy nem szeretnéd, hogy sütiket rakjanak az oldalra, vagy akármi, és olyan dizájnt alkalmaznak, hogy te félre fogod érteni az
0: oldal működését. Meg azt is, meg sokszor azt is csinálják, hogy mindenféle ilyen, süti elfogadásnál fordítják a gombokat, és akkor mintha a felhasználó azt fog gondolni, hogy ő nem választotta ki az összesed, de mégis választotta ki az összesed. Igen. Bár ezek a pop up se mindig egyértelmű. Meg ott sem fogsz fél órát tölni, és kikapcsolni az összes kukikat, vagy valami mást. Szóval szerintem tök jó, hogy van egy ilyen irány, és remélem, hogy bár tök jó lenne, hogy az összes oldalnál, vagy összes alkalmazásnál ilyen hasonló UI lenne, hogy mik használják, vagy mit akarnak használni tőled, és akkor egységes UI-ban a felhasználó tudna eldönteni, hogy ő most szeretne ezt engedni, vagy sem. Hát azért ez az egységes UI, ez, ez nagyon kérdéses. De miért nem lehetne mondjuk megcsinálni egy ilyen privacy policy API, ami, ami api olyan
1: mi? lenne, mint a date picker, vagy color picker API?
0: Nem erre gondolok. Tehát, hogy nagyon ocsmány megjelenést tudnak ez, ennek produkálni. Tehát, hogy a böngészőbe be lett építve rendes UI, nem milyen, mint a weboldalon, mármint ilyen oprendszer rendszer szintű valami felugró ablak, ahol lesz felsorolva, hogy milyen privacy, vagy milyen dolgokat szeretne az adat weboldal tőled elkérni. De egyébként én kétfelé bontanám ezt a dolgot.
1: Egyrészt az az oldal, amit a, az előbb beszéltünk, hogy mit tudom, én akarok egy fülhallgatót rendelni, és az adószámomtól elkezdve a tajkártyám, hogy mindent is meg kell adni. Tehát ezt én maximálisan elutasítom, mert tök hülyeség. Miért is ne rendelhetném úgy, hogy ne? A másik oldalról vannak ezek a, a sütik. Most erre nagyon ráutazott az EU, de most komolyan miért is? Miért fontos az, hogy ezeket a sütiket, azt a sütit, ami az én számítógépemen tárolódik, és összetudnak kötni vele más weboldalon keresztül, tehát hogy kideríthető, hogy mi volt az én napi böngészésem, böngészési előzményem. Most miért annyira fáj? Mindenki erre utazik rá, hogy a sütik, a sütik, azok, azok hogyan, hogyan és miként befolyásolják, és persze ebből kiderülhet, hogy én egy ilyen 70 év körüli nagymama vagyok, aki nagyon szereti a
2: nem tudom csokoládét, és? Igen, itt igazából szerintem az akkor rossz, amikor még bár Lissza is tárolnak. Tehát, hogyha csak egy user ID ideas... Kötik ezeket akkor az úgy nem probléma, hogy ha már személyes adakozkodik, akkor már szerintem problémás. És miért? Nem tudom, szerintem nem, nincs szükség rá, hogy ez a két adat együtt legyen tárolva. Tehát nem kell tudni arról, hogy az adott személynek mi a neve, az anyane neve, a tojszáma, és hogy milyen böngészési história van. Az, hogy ez segíti a reklámokba, a ajánlatokba, az, az jó dolog, de az nem kell tudni a személyes nevét. Tehát elég, hogyha csak egy user-egy tárol, ami amit nem lehet összekötte a kettőt. Egyébként tény,
1: tehát hogy nem lenne, tehát technikailag nem lenne szükség erre,
2: hogy így összekötődjön
1: a te, a te személyes dolgaiddal. Viszont ugye erről már beszéltünk, amikor <coughs> ilyen privacy témáról volt szó, hogyha nagyon sok kategóriát határozunk meg, hogy vannak az olyan emberek, akik Javaul szeretnek keresgélni, meg vannak akik Java től De hogyha bővítjük ezt a halmazt, hogy vannak, akik még CSS-ben is szeretnek keresgélni, meg, meg még és akkor felsorolunk még nagyjából 10 milliárd kategóriát, akkor ott járunk, hogy ezek a kategóriák, ezek pont személyre szabottak lesznek. És nem tároljuk hozzá, hogy te vagy a Pisti, de semmi, senki más nem lesz ebben a kategóriában. Tehát anonim módon is lehet pontosan,
2: tűpontosan
1: tű személyre szabni.
2: Igen, de nincs ott, tehát, hogy nem, ha valaki ránéz az adatra, ami tökéletesen léír engem, de mégse tudja, egy átlag elmondani, hogy az én vagyok, mert nincs ott a nevem, meg a lakcímem.
1: Hát igen, egészen addig, amíg ezt nem interneten keresztül csinálod, mert ott az internetprovidered pontosan tud rólad mindent is, többet is, még annál is többet,
2: igen. Igen, de itt már akkor két fél van, az providerem, meg a adott websajtom, hogy Te az adatokat. Tehát ez már két helyen van az információ, nem egy helyen. Nyilván nincsenek ezek kapcsolatban egymással, és nem osztanak
1: meg adatokat egymással.
2: Mert itt arra hogy nem tud valaki rákeres. Tehát egy személy nem tud, tehát, nincs ez, meg... tehát akkor nincsen tehát két. De várja
0: a. Az, az ország úgyis tudja rólad minden. Meg, ha, meg a másik. Megszületted, kaptad egy tajszámat, adószámat, igazavány, meg mindenféle más igazolvány minden tud rólad.
1: És egyébként, hogyha van egy ilyen egyszemélyes kalickád, egy, egy olyan azonosító, ami, tehát egy olyan kategória, amiben te vagy egyedül, és valahol bármilyen szolgáltatásban, amiben te önként és dalolva regisztrálsz, mondjuk államigazgatás, vagy bárhol, ahova bekerül pontosan ugyanez a követő kód, akkor... Hogyhogy nem a követő kód, meg a te személyes dolgaid azok pont egy helyen lesznek egy időben. Vajon lehet-e összefüggés? <gül> nem tudom, egyébként mondom, tehát bennem nagyon nagy kettősség van ezzel kapcsolatban. Szerintem nincs is jó megoldás erre.
2: Nincs. Hát ami szerintem mindenképp kezdő az az információ, tehát hogyha valaki regisztrál valahova, akkor tudja azt, hogy ez milyen adatgyűjtésekkel jár. Vagy legyen opció arra, hogy ezt megtudja. A másik pedig, hogy ami még jobb, hogyha ezeket ki is tudja kapcsolni, ha ő úgy dönt, hogy ne, nem él ezekkel.
1: Hát ugye erről szól a GDPR, hogy ha már egyszer úgy határoztál, hogy akkor a te adataid azok ne legyenek ott, akkor vagy töröljék, vagy hogyha technikai lehetőség erre nincsen, mert mit tudom én inkonzisztens lesz az is, akkor legyen lehetőség arra, hogy anonimizálják azt az adathalmaszt, ami hozzád kapcsolódik. De azért nagyon sok esetben valljuk be egy-egy ilyen anonimizálási kérésnél, mint az access logok. Ki gondolna arra, vagy szerverlog, log, ahol hmm, véletlenül kiírtuk, hogy a Jóska regisztrált, és az volt a jelszava, hogy nem tudom.
2: Sőadásul ezek hibába vannak, <gül> offline, tehát A, igen. nem is lehet utólag őket törölni, mert hogy jóan nehezebb ezeket anonymizálni utólag. Igen, és ugye ez nem kifejezetten az
1: adatbázisban tárolt adat, hanem egy valami más bekappal meg mindennel, szóval.
0: Amúgy senkinek még nem fáj, az, hogy random ember az utcán valakit lefotóz, és aztán kirakja az interneten, és aztán valamelyik UI tud végig, vagy AI tud végig követni ezt az embert. Facebookon, Twitteren. Hát ez most. meg a másik, igen.
1: Tehát most nagyon sok, sokat beszélünk arról, hogy digitális eszközökkel milyen fajta követés van, de hogy ez ugyanígy a való világban, nem ebben a virtuális térben, amúgy is lehetséges.
0: És akkor aztán az a, a fotó alapján neked valamelyik Google vagy Facebook vagy még valami fog mutatni a reklám, hogy te voltál most, tud nem tudom, Spanyolországból, sőt valami más turista, téged lefotózta védlelettel, mert ott sétáltad és akkor kaptad valamilyen mohító reklámt, nem tudom. Szerintem itt nagyon mélyen be lehet menni ilyen dolgokba. Ehhez Az van. a kérdés, hogy érdemese? Tehát, hogy, hogy fontos-e valójában ez? Szerintem nem, mert én úgy gondolom, hogy mivel annyira sok adat minden nap generálódik, hogy emberek nem fognak tudni, nem lesznek képesek ezt feldolgozni. Lesz egy AI. Csak egy. Vagy több. mesterséges intelligencia, ami ezeket fognak dolgozni és nekik majd tök mindegy, hogy ki volt az az ember, mit csinált, tehát nekik lesz berekva valamilyen program, ami alapján ők fognak eldönteni, hogy mi, nekik mit kell ezzel csinálni, tehát hogyha valamilyen rossz dolog történt, akkor ők ezt fognak szűrni, vagy erre keresni, ebből tanulni, de ők nem fog zavarni az, hogy valakinek ott nem tudom 100 millió dollár volt a foton, vagy még valami, tehát hogy, hogyha az nem, mármint hogy ez így jó lesz, mármint hogy nem gonosz dolog történt közben, az, hogy valaki ellapja ezt az adatot, ő hát nyilván fog képes valamennyit feldolgozni, de hogy az, hogy valami rossz fog történni valakivel, az most nem fog garantálni az, hogy az internet nélkül nem fog történni azzal az emberrel bármit is, bármi is rossz.
1: Ugye az előző adásban beszéltünk arról a Libről, amit Nódi így ellehetetlenítettek, de ettől még működik most már az alib, mert azért tettek lépéseket annak érdekében, hogy az életképes maradjon, ez a féker J.S., ami azt tudja, hogy random felhasználó nevet, címet, nem tudom, születésen, a kivonatot, a- akármit is generál neked, és hogyha ilyenekkel szórnád tele, ak- akkor nyugodtabb lennél? Tehát így ö- zajt tennél a- az adataidhoz? Mert egy-, egy nagyon zajos környezetben
2: nagyon nehéz lesz megtalálni a tényleges adatot. Persze, hát ez is egy opció. Úgy, én igazából nem is az én személyes rövétémet feltehetem, hogy alapvetően a, a, az elvről van szó, hogy ö, ne gyűjtsenek olyan adatot valakiről, amit ő nem is tud, hogy gyűjtenek róla a háttérbe. Például. Meg hogy szerintem alapvetően ugye ez egy viszonylag új dolog, és még folyamatosan fejlődik, de hogy ez hosszú távon, ezt törvényileg le kell ütni, hogy
0: mikor, mit, miért gyűjtenek, és ez szabályozni kell valahogy. Tehát nem lehet az, hogy bárki bármit. De akkor az azt jelenti, hogy neked hogyha most a podcast után fogsz hazamenni, akkor minden emberhez kell oda menni és mondani, és kérdezni, hogy ő gyűjtete-e rólad valami adatot. És ha nem, akkor törüljön ezt a kis, nem tudom, beszélgetés memoriából. És nem emlékezzen rád. Mint ez a Men Black Igen, igen, igen. ezzel az is tudsz. Tehát az, tehát az más, hogyha most valaki megállt utcán. Hát honnan más? fogsz tudni, miért hogy más? ő... Miért más? Hát ő... Hol? De ő is fog, honnan fogsz tudni, hogy ő nem fog gyűjteni rólad semmi adatot? Csak azzal, hogy néz rád. Hogy mert. Milyen cipőben volt, milyen telefonod volt, milyen frizurád, milyen, mit tudom, táskád volt.
2: Igen, ezek olyan adatok, amikről én pontosan tudom, hogy mindenki tudja, mert felkínálom, úgymond, azzal de, hogy de azt mondtad, nem hogy rejtegetem Nem rejtegetem a telefonot.
0: De azt mondtad, hogy nem tudsz, hogy valaki gyűjti az adatot. Honnan fogsz tudni, hogy azok az emberek a metróban nem fognak rólad gyűjteni az adatokat? Tehát a metróban én egy publikus helyen vagyok,
2: és ott vagyok vele, hogy mindent, amit teszek, az publikusan látható, bárki gyűjtheti a szoratot, mert én ezt úgymond beleegyeztem. És internet az nem publikus? Mi van, hogy az internetet is egy
1: publikus helynek képzeled el.
2: Lehet, de tehát, nem ez az. Tehát senki sem így gondol arra, hogy amikor keres valamit a négy fal között, azt akkor bárki megkaphatja a szoratot, hogy ő mit csinál.
0: De nem bárki megkaphatja. Hát
2: úgymond bárki, hogy ha. de tegyük
1: föl, Most így gondolat kísérletként, tegyük fel, hogy ö, lesz egy ilyen publikus internetes adatbázis, ahol meg lehet tudni, hogy név szerint, cím szerint, minden szerint gyakorlatilag kereshetői válik, hogy ki mire keresett rá, milyen weboldalakat nézett, milyen érdeklődési körei vannak, milyen kategóriákba sorolták, stb.
2: Hogyha, de akkor már ne is meg itt, akkor már, hogy kivel mit csatelt? Igen,
0: akár azok is. És ezt, szerint a jó lenne? <gül> Mondok egy nagyon jó példát, ami történt a valós világban. Mindenki nagyon ismeri a kripta, Kárencét, és akkor az volt, hogy volt egy cég, és nyilván a mindenféle kriptokárencének az a előnye, hogy az összes tranzakció az transzparens, és bárki tudna megnézni, hogy mi történt. És az van, hogy az egyik cég lopta a pénzt, aztán valami történt, mindegy, vége lett a, a, a cégnek, de senki nem merte megnézni, vagy senki nem nézte tranzakciók, miközben a cég fejlődött ott volt az adat, transzparens volt, de amikor csak valami rossz történt a cégel és kiderült, hogy el, eltöntek a pénz, akkor mindenki kell, kezdte követ, vagy utána nézni, hogy mi történt. Ott hát, volt az adat, transzparens volt, de mégsem néz. az open source. Mégsem nézte senki.
1: Előzőleg is pont erről beszéltünk, hogy az open source-ba ott a lehetőség, de én nem ismerek kollégát, aki átnézte volna bármelyik. Szóval mi van, hogyha full publikus a minden is? És, és nincsenek függönyök az ablakainkon. Hát nem egy
2: ilyen világban, tehát mindenkinek jogolom a magánélethez.
1: Vannak, vannak olyan dolgok, amiket most azt mondjuk rá, hogy üzleti titok, mert hogy nem tudom, a, a vállalkozásomat építem, és azzal, hogy nekem vannak olyan elképzeléseim, azzal,
2: azzal van az én piaci előnyöm. De hogyha magánszemélyekre beszélünk. Igen, ez mindenki jogol a magánélethez, és, és az interneten is tudni kell bizonyos keretek között magánéletet élni, szerintem. Tehát tehát, hogyha valaki egy politikai választáson indul, most tényleg, vissza kell jó dolog az, hogy visszanézzük neki tíz ére a böngészési előzményeit. Ez egy tök jó példa. Azzal, hogy ő ilyen publikus hely, tehát hogy
1: ilyen kiemelkedik gyakorlatilag az átlagemberek közül, közszereplővé válik, tök más, már törvényileg is tök más szabályok vonatkoznak rá, sokkal több mindent kell elviselnie.
2: Igen, de nyilvános közekbe. Tehát az, hogy egy ről írhatnak cikeket, az nem azt jelenti hogy megnézhetjük, hogy mit csinált az elmúlt tíz évben, mikor mire keresett rá.
1: Tudom, hogy nagyon messzire vezet meg ilyen gondolatrendőrség jellege lesz a dolognak, de baj az, hogyha kiderül, hogy egyébként egy pedofil állat?
2: Az nem, Az egy másik dolog, de az, hogy mondjuk tíz éve ő rákeresett arra, hogy...
0: És hogy az kiderül, hogy mondjuk kereste arra azt, hogy hogy kell készíteni egy bombát, vagy nem tudom, hogy lehetne csinálni egy ilyen, mit tudom, ilyen Terrorista csoportot, vagy Na, bármilyen. Ez baj,
2: hogyha ez kiderül? Ez nem, de tehát erre, ugye ezeket jelenleg is figyelik szerintem, hatóságok. Tehát, hogy ez, ez, ez hatóság, tehát ezek már törvényi dolgok, nem pedig az, hogy ez, ez, ez se publikus dolog egyébként.
1: Hát most éppen nem publikus, csak ugye azzal a gondolat kísérdettel játszunk, hogy mi lenne, hogyha ez publikus lenne, és hatóságok is figyelik, meg szkriptek is figyelik, meg egyébként te is belebotolhatsz abba, hogy mit tudom én a a Rók az tíz évvel ezelőtt ezt is ezt csinálta, és akkor így elgondolkodsz rajta, hogy nem is akarok vele
2: podcastelni. Tehát mondok mondjuk egy személyesebb vagy, vagy érzéket, tehát, hogy jó dolog-e, hogyha még rákeresek arra, hogy meglátom valakinek a keresési hisztoriából, hogy milyen gyógyszereket szed. Mi közöm nekem ahhoz? És ezt viszont meg tudom. Tehát ez... Akár sajnálhatod is, vagy de nem, de, de segíthetsz de a... is rajta. De nem az, hanem, hogy mi közöm hozzá? Semmi. De
1: mégis publikus. És hogyha érdekel, akkor, akkor utána nézhetsz. És kit érdekel amúgy? Mert engem például nem érdekelne, hogy ki milyen gyógyszert szett, de, de,
2: de ez visszajelhető adat megint arról van szó, szóval hogy ez egy visszaélhető adat. Tehát például, ha egy tegyük, vagy valaki mondjuk, nem tudom, bipoláris zavarba szenved, és a munkáltató erre rájön, mert elérhető az információt, jog van hozzá neki, hogy ezt meg tudja? Ez egy nagyon jó kérdés egyébként.
1: Mert például, tehát arra szoktak több ARS így rákeresni, hogy adott social platformokon, milyen, milyen fajta fényképek vannak fönn rajtad. És hogyha folyton szét vagy csúszva,
2: akkor igen. ezt felhasználja, vagy nem használja föl. Igen, de viszont az, ráadásul mondjuk egy publikus adat, tehát azt te felkínáltad, hogy ez te töltötted fel, na, na, azzal na, na, a tudattal.
1: Na, na, na. Vagy azzal a tudattal, vagy azzal a tudat nélkül, mert azt hitted, hogy hát ezt a profilt ezt csak a haverok
2: nézik. De ott megvan az opció, hogy... Há, megvan az, tett az tett opció, az hogy opciót. értesz hozzá.
1: Jó, oké, okay, most mert... mi informatikusok vagyunk. Tehát de, mi... De, de viszont azért ez nem is nem is,
2: nem kell programozni, tehát ezt felkínálja a Facebook elég egyértelműen. Simán van olyan, aki
1: ezt így nem, nem, nem de, veszi
2: észre. Na, ja, de ne,
1: nem informatikával foglalkozik, messze áll tőle a számítástechnika. Csinál Facebook profilt, mert, mert egyszerűen a És koraján. amikor csinálja a
2: Facebook profilt, kb. a második pontban lesz az, hogy megkérdezi, hogy ki láthatja a képeidet. Mindenki, barátaim, barátaim, barátai. Jó, barátaim, barátaim, barátaim mert, mert az én barátaim, barátaim, azok az, és itt, az, itt, az és én barátaim hogy az ismerősök ismerős is látja a képen, mert... Majd, majd három évvel
1: később szeretne munkahelyet váltani, addig feltöltött egy rakat szétcsúszott képet, váltja a munkahelyét, fú, jelölj már be Facebookon, bejelöli, és eszébe nem fog jutni az, hogy ó, basszus, azt
2: is. Mert egyszerűen nem az a közege, hogy ezzel a privacy-vel foglalkozzon. Nem, de, de ez még mindig az eset, amikor beleegyezett, hogy ezek az adatok, tehát ez még mindig itt a lehetőség már legalább adott
0: Valamilyen szinten tudok egyetérteni Istvánnal abból a szempontból, hogy, hogyha kicsit megnézni, hogy milyen irányba most halad a, a világ, és hogyha valaki esetleg nagyon régén valamiért úgy döntött, és valami mondjuk valamit rosszot csinált, de olyat, ami majd, mondjuk jövőben lehetne majd javítani, mert ember egy rájött, hogy ő rossz dolgot csinálta, és egy idő egy idő után elkezdte ezen javítani, és 100 millió jobb dolgot tette. De a közösségnek majd az majd nem fog érdekelni, hogy ő mit jót csinálta, de historiába van az, hogy ő valamit rosszot csinált, és akkor nem fognak őt elfogadni. És Most is így van egyébként. Igen, és ez a, a... és ez a baj, hogy nincs az a kultúra, hogy valakinek lesz lehetőség majd visszajönni a közösségbe. De ezen a privacy az nem fog segíteni. Ez...
1: Ahogy mondod, ez sokkal inkább kulturális kérdés, hogy a rosszal megbélyegezni valakit, az a sokkal könnyebb, jóval soha nem bélyegzünk meg senkit. Hogy ez az ember azt, azt a jót csinálta, ilyet én
0: még soha nem hallottam. Nem azt akartam mondani, hogy privacy ebben fog segíteni, hanem az fog nehezíteni a dolgon, hogyha az összes adat elérhető lesz. És így lehetne visszakeresni valakin, hogy ő valamit rosszot csinálta, de nem annyira rossz, amit nem lehetne majd javítani. Tehát nyilván, hogyha valami nagyon rossz megölte valakit, akkor ez egy másik kérdés, de mit tudom, ellopta. De még azt is vehetjük. Megölt valakit, leült a büntetését, megbánta, indulatból csinálta bármi. De ebből ez egy egy, egy másik oldala, tehát hogyha valaki valami gonosz csinálja, és hogyha az összes info elérhető lenne, vagy hisztori, akkor ezen tudna segíteni, és akkor így, mondjuk ebből a szempontból tök jó, hogy az emberek már fognak eleve tudni, hogy nyilván mivel minden adat elérhető lesz, akkor nekem meggondoltabbnak kell lenni. Igen, elejétől. Mit gondolsz erről, István? Te, te meggondolatlan akarsz
1: lenni, és otthon akarod keresgélni a négy fal között, ha nem mondom ki, vagy mit. De.
2: <gül> nem, hát én úgy gondolom még mindig, hogy tehát a, az, hogy bármit, amit az interneten csinál valaki publikus, meg lehet csinálni, de akkor ez, ez egy nyílt szabály legyen, hogy akkor mindentől bármit, amit csinálsz, az publikus és ebbe beleegyezel de most nem, tehát ne, ez, sehol, te se kell, se ez az elvárása, meg sehol sincs ez így leírva, mert hogy nem, tehát senki se gondolja, hogy így van, mert nem is, nincs is így elvileg. Mert az internet az kicsit ö, előrébb szaladt, mint ahogy a szabályozások.
1: A szabályozások azok föl se fogták, hogy most egy ilyen van, mint az hát, internet. Igen.
0: Nálunk még az én gyerekkoromban nagyon divatos volt az, hogy mindenki mindenféle random nicknémeket talál ki magadnak, az volt divat, és így kicsit nehéz volt az hogy ki micsoda, most sem internet zárja ki ezt a dolgot. Hát most igen, csak add meg a telefonszámodat, hogy validáljuk, hogy te tényleg lehet szerezni valahol, bárhol. De az mindenképpen meg lehet... magyar magyar telefonszám legyen. Nem, és... nem tud, Tehát, hogyha ilyen főszolgáltatásokban szeretnéd regisztrálni, akkor minden meg lehet oldani. Úgy, hogy nem fognak tudni, hogy most ki az az ember volt. És minden lehetne mindenféle random adatokkal még összezavarni a dolgokon. És visszatérve, Cikhez. Én amúgy szerintem, hogyha lesz egy olyan, hogy egységesek lesznek a privacy, meg terms of use dolgok, akkor ez így nagyon jó lenne. Legalábbis kicsit transzparensebb, meg egyszerűbb lenne a felhasználók számára. És ha végére szeretnék mindenkivel megosztani egy eléggé jó filmet a cryptocurrency aki még esetleg nem ismeri, vagy nem tudja pontosan, hogy hogy ez működik. Majd a podcast leírásba lesz róla egy link. És ott a filmben, bár kettő film van, az egyik ez kicsi, kicsit régebbi, ez most lesz az újabb, de a filmben meg lehet érteni nagyjából, hogy hogy működik a, az összes kriptó, és milyen problémák vannak vele, vagy jó dolgok. És ez mindenkinek ajánlanám ezt a filmet megnézni. Én már megnéztem, nekem na- nagyon tetszett, meg sok dolog világosodott. Kifért bele a mai adásba, kövessetek minket Twitteren, Facebookon, Slacken, e-mailben, Spotify-en, Youtube-on, Apple podcast Google Podcast-en, Castboxon, RSS-ben és az utcán. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!